0: Gracias por estar nuevamente con nosotros en MSP en esta redacción. Como siempre, he complacido de estar con ustedes llevándoles temas importantes en materia de salud, de ciencia y también de actualidad, como el tema que vamos a abordar hoy, las imágenes que acabamos de ver son justamente el reflejo de la violencia eh, a causa de la pobreza, la inmigración, la pandemia, sumado también pues, a, a los hechos que rodean eh, de forma violenta no solo en Estados Unidos, sino también a toda la región eh, de Latinoamérica, por supuesto, en Estados Unidos se agudiza mucho más un jurado, declaró culpable a un policía por la muerte de George Floyd. Eh, tres matanzas han ocurrido eh, de manera desastrosa en el lapso de un mes. Según cifras también, de violencia armada en Estados Unidos hasta hoy 150 tiroteos se han eh, presentado en el año 2021. 45 de ellos solamente en abril. Al menos cuatro personas mueren o resultan heridas en medio de estos hechos, eh, por supuesto, de ser tomando al autor del ataque. Durante todo el año 2020 también hubo un total de 610 incidentes en Estados Unidos frente a los 417 que hubo en 2019. Ha habido un incremento desmedido de estos hechos violentos después también eh, de la caída que hubo de hechos violentos en el año 2020 año 2020, debido a la pandemia, parece que el 2021 es llamado el año negro en Estados Unidos por toda esta cantidad de situaciones que se están presentando, hechos de racismo y por supuesto para adentrarnos un poco más en este panorama, eh, entender por qué han ocurrido incluso casi 147 eh, tiroteos en lo que ha ocurrido, en lo que va del año 2020. Para entender un poco más este contexto desde el punto de vista eh, psiquiátrico-social, hemos invitado a, un, a una persona, a un experto, psiquiatra, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Vamos a darle la bienvenida al doctor jo Alex Anton Georgi, psiquiatra de niños y adolescentes, especialista en esta área, que nos acompaña también hoy para analizar un poco estos hechos, estas situaciones que se están presentando en Estados Unidos, hechos violentos que nos tocan a todos porque el caso de George Floyd y otros más pues han llegado a nuestros oídos, por supuesto, lo hemos visto en las noticias, y se ha convertido también eh, en una situación de salud pública, en un hecho que nos importa a todos, incluso la muerte de George Floyd generó protestas después de que ocurrió todo esto, y hoy justamente se declara culpable a uno de los policías, abuso policial, dentro de estos casos también de, de racismo, doctor Joálex, y quisiéramos eh, comenzar hablando con usted de ese caso, Justamente el caso de George Floyd, ¿cómo lo analizan ustedes desde una perspectiva eh, clínica desde el área de la psiquiatría, eh, este hecho social, lo que ocurrió con esta persona,
1: con George Floyd? Bueno, pues primero quiero dar las gracias por la oportunidad de nuevamente compartir con ustedes sobre este tema. Eh, la realidad es que hoy es un día histórico eh, debido a lo que ocurrió ¿verdad? en esta vista donde pueden encontrar culpable a, a la persona responsable. Entiendo que hay muchas perspectivas de las cuales nosotros podemos analizar esto, pero siempre tenemos la misma conclusión de que es un evento lamentable, que tenemos que trabajar para que no vuelva a ocurrir. Entonces, el caso de George Floyd, a pesar de que fue el más que ha llamado la atención a nivel nacional y a nivel internacional, porque esto ha sido alguna noticia que lleva para todo el mundo entero, es algo que también tenemos que, que analizar porque no ha sido el único caso y aquí es donde también tendremos que analizar un poquito más de cómo es que se le da el trato a las personas, tenemos que analizar la de violencia de género, por raza, por nacionalidad, todos estos factores que envuelven lo que es la palabra violencia. Para empezar y discutir un poquito más sobre este caso, de una parte clínica, la forma en que se manejan las personas agresivas, eh, lo primero es que tenemos que entender que la agresividad, lo primero que yo quiero hacer es desligarlo de lo que es salud mental. No, no necesariamente significa que una persona que padezca de una condición de salud mental va a ser agresiva, Así que pues eso es una de las cosas que quizás levanta el estigma de las personas con salud mental que entonces el diagnóstico piensan que rápido va a ser agresivo. Y no es la realidad. Hay muchas otras condiciones, uso de sustancias o cualquier ¿verdad? O situación social que pudiera influenciar para que la persona sea agresiva. En el caso de George Floyd, nosotros vimos, ¿verdad? Eh, queda grabado en video cómo fue que se hizo esa intervención. Y nosotros en psiquiatría eh, específicamente, verdad porque sí tenemos manejo de pacientes agresivos, cuando llega un paciente agresivo a la emergencia, sea por salud mental o no, muchas veces nos consultan pues nosotros tenemos unas técnicas que nosotros nos adiestramos para poder manejar los pacientes agresivos, para poder reconocer que hay muchos factores precipitantes que se llaman factores de riesgo, que me dan unas banderitas rojas de que ese paciente puede estar ya escalando hacia una crisis de, ¿verdad?, de una manifestación de agresividad. En el caso de George Floyd, ya vimos que aún cuando estaba restringido, cuando estaba esposado, continuaban por un lapso de alrededor de nueve minutos con sus rodillas en el cuello de la persona. Y eso, pues... Así. Que la persona se encuentra culpable porque se encuentra que no es el procedimiento correcto.
0: Uh -huh. Doctor, justamente queríamos que hablar con usted sobre el tema eh, de la pobreza. La pobreza quizás eh, vista desde el punto de vista de estratificación social, condición económica que tienen algunas personas, influye quizás en este tipo de comportamientos, de hechos. Eh, que ocurren en diferentes países, incluso Estados Unidos?
1: Sí, eso es cierto, eh, ocurren en, en mundial, eh, las estadísticas siempre reflejan que un nivel de pobreza, mientras más bajo encontramos que las personas tienen los, los recursos, van a encontrar un mayor grado de violencia. De hecho, lo podemos seguir correlacionando con el caso de George Floyd, que también eh, entendíamos las necesidades que él estaba pasando y por las cuales quizás estaba atravesando por ese momento. Muchos de los estudios siempre han reflejado que las personas ya sea por falta de trabajo, ya que no pueden o alcanzarlo en la pandemia, muchas personas perdieron su trabajo y verdad, pues todas estas personas si no tienen trabajo, tienen problemas económicos, se ha encontrado que hay un aumento en lo que es la agresividad y en lo que es la violencia en este tipo de familias cuando en verdad no tienen los recursos pues también hay que entender que muchas veces viene la frustración, vienen entonces estos intentos de tratar de conseguir unos bienes que quizás no se pueden obtener de una forma legal y quizás entonces incurren a lo que sean actividades ilegales
0: Ahí, ¿nos escucha, doctor?
1: Sí, sí no me escuchan. ¿Me, escucha, no? ¿Me escucha? Vamos a
0: ver si podemos restablecer, sí, si ahora sí, tuvimos ahí un pequeño problema de, de conexión. Muy bien, doctor, continúe,
1: por favor. Sí, pues, ¿verdad? Muchas de, las, muchas de las estadísticas siempre lo que reflejan en eso, eh, ese, esa discrepancia en lo que son los, los recursos que no están de, definitivamente no están bien distribuidos. Las personas que tienen muchos recursos, pues, tienen muchas herramientas para poder manejar con las situaciones. Las personas de bajos recursos, pues, a lo mejor se encuentran que no tienen trabajo y eso los lleva a tener problemas económicos. la familia como quiera, siguen teniendo las mismas responsabilidades y las mismas obligaciones. Y eso muchas veces lleva también a emociones de frustración que también pueden estar relacionadas a lo que pudiera ser episodios de violencia. Así que no tan solo verdad en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, lo que es el desempleo, lo que es un bajo nivel económico, eso pudiera ser un factor precipitante.
0: Perfecto. Doctor, también pues ya hablamos entonces del de tema de pobreza, quizás puede ser uno de los factores determinantes también eh, desde el punto de vista cultural, ahorita lo, lo vamos a abordar, pero quisiera pues las personas que están viendo este esta información, este live, que están conectados, pues pueden también formular sus preguntas. Vamos a tratar de analizar un poco el panorama eh, social de este tipo de situaciones. con de la a mano de nuestro de nuestro experto doctor qué papel juegan también eh, las leyes en este tipo de comportamientos violentos sobre todo en Estados Unidos ponemos como ejemplo eh, muy muy sencillo el tema del uso de armas de fuego la violencia armada pues ha vuelto a coger un ritmo habitual donde lo, en países donde portar armas ya es prácticamente un derecho entonces eh, llegamos a cifras como que 36 mil estadounidenses están muriendo cada año por armas de fuego comparado incluso con otros 22 países también de ingresos altos, pero las muertes por arma de fuego en Estados Unidos son 25 veces mayores. Ahí incluso se dice con cifras exactas que hay 125.5 armas de fuego por cada 100 residentes en Estados Unidos. Es una cifra alarmante, casi todas las personas pues portan su arma, podríamos decir que es de forma generalizada. Las leyes, el tipo, este tipo de de leyes en torno al uso de armas, puede incidir también que las personas sientan la libertad de poder usar su arma de fuego en cualquier momento, que no haya un control eh, mucho más específico con respecto al uso de armas, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista bueno, eh, psicológico, psiquiátrico?
1: Bueno, definitivamente es un problema que, que tenemos que explorar, esto es un tema bien abarcador y bien controversial en Estados Unidos y en el mundo entero, porque... Muchas de las personas en el mundo visualizan, visualizan a los americanos como estas personas que solamente les gusta tener sus pistolas y no les gusta rendirse ante sí. ellas. Y también tenemos el otro punto de vista en los que ellos sienten que tienen que defenderse y tienen que defenderse ante cualquier persona que pueda ser un intruso en su hogar. Definitivamente uno puede encontrar un balance, pero la realidad es que cuando nosotros estamos viendo esta agresividad que tiene que ver mucho con, la, con las armas de fuego, encontramos que el cernimiento que se le está dando a estas personas y la accesibilidad que se le da a estas personas de, de tener acceso a estas armas de fuego, redundancia, pues es bien rápida. Yo quizás puedo ir a algunos estados donde verdad, quizás pudiéramos entrar y comprar una pistola en menos de 10 minutos, en menos de una hora, y eso en realidad pudiera ser un factor que pudiera hacer algo que eh, precipite un evento de violencia. Porque, por ejemplo, podemos tener muchas personas que vayan a pensar en un evento de agresividad impulsivo, porque la agresividad puede ser planificada. Una agresividad planificada es alguien que planifica, voy a hacerle daño a tal persona, lo quiero hacer. Esos tienden a tener un poco más de plan y son un poco más fríos, como le llaman en la calle, ¿verdad? cuando le dicen las personas frías y calculadoras. Pero entonces también tenemos a las personas que actúan por impulsividad. Suponiendo un corte de auto que quizás no le cayó bien, un vecino que le tiró agua y cuando no quería y esas tienden a ser agresividad, que tienden a ser más de la caliente, las personas que tienden a ser más impulsivas. Cuando tenemos un acceso a las pistolas que no es tan regulado, que no es tan controlado, muchas veces esas personas que pueden tener acceso rápido e inmediato, pues no tienen tiempo de poder reconsiderar la situación que están ocurriendo. Así que definitivamente las leyes, nosotros tenemos que reevaluarlos. Eso es una discusión que también hay que tomar en cuenta la, el derecho a protegerse de las personas, porque las personas definitivamente, ¿verdad? Pues sabemos que por las leyes de Estados Unidos, el, eso es uno de los, de, de, de los derechos primordiales de ellos. Y de nosotros en Puerto Rico, que hemos tenido eventos que han sido parados por personas que utilizan las pistolas de manera efectiva, eh, nosotros ¿verdad? nunca vamos a promover la violencia, siempre nos gustaría que se resolvieran todos estos problemas de una manera pacífica, que no recurrieran a esta agresividad, pero entendemos que las personas tienen no. su derecho y que hay que respetarlo. Así que sí, eh, entiendo que quizás lo que hay que trabajar es el cernimiento para asegurarnos que estas personas no tengan historias de agresividad o no historias de violencia, que pudiera ser algo como una bandera roja que nos ayude a poder evitar estos eventos.
0: Muy bien. Doctor, desde su opinión, ¿por qué cree que no se han podido erradicar este tipo de comportamientos racistas, violentos, a lo largo de los años? Sabemos que hay una lucha constante para tratar de acabar con este tipo de situaciones en muchos países, no solamente en Estados Unidos, que es donde se ve mucho más acentuado. Estamos en un nuevo siglo, quizás hay leyes también que apoyan incluso y protegen a las personas de este tipo de actos crueles. Y, y violentos? ¿Por qué cree que no se ha podido erradicar? ¿Qué sucede con el ser humano desde ese punto de vista? Eh, ¿Cuál sería la razón por la que ha progresado quizás el, el tema de violencia y no se ha podido erradicar del todo quizás?
1: Es so, una excelente pregunta, eh, y quizás pudiéramos estar horas hablando sobre, sobre diferentes teorías en las cuales las personas eh, ¿verdad? no pueden superar algún tipo de, de, ¿verdad? De, de, de complejo de inferioridad, que muchas veces es una de las razones por las cuales están ya con este odio y lo manifiestan, También. pero... Yo creo que tiene que ver mucho con la parte en que nosotros estamos centrados y tenemos que trabajar en la educación, en la educación los niños no conocen el odio, los niños no conocen el racismo, los niños uno pone a dos niños jugando y es, ¿verdad? y la interacción entre ellos va a ser saludable hasta que venga entonces una creencia que es impuesta y hasta que venga ¿verdad? un modelaje, el modelaje que nosotros podemos darle a los menores es lo que yo creo que nosotros podemos ir trabajando. La realidad es que hay muchas formas en las cuales uno puede hacer un cambio, porque esto sería un cambio ya sistémico, un cambio a nivel nacional, que uno quisiera tratar de lograrlo, pero las personas adultas que ya tienen su punto de vista es muy difícil cambiarlo. Podemos ver esto en la política, en la religión, cuando ya un adulto tiene esa creencia, cuando ya un adulto tiene esa visión de mundo, pues se hace muy difícil cambiar esa, perspe esa perspectiva. Así que yo creo que la mejor manera que nosotros pudiéramos hacer esta, esta approach sería empezando por los niños, tratando de manejar esas conductas, explicándoles lo que ocurre, los dos puntos de vista, qué es lo que ha ocurrido durante la historia, para tratar de sembrar en ellos esa raíz, verdad, esa esperanza. De que debemos tener un mundo más unido y a la misma vez eso no significa que nos quitamos de los adultos, los adultos a esas personas que están cometiendo actos ilegales, racistas, pues que, que van en contra de la ley, pues a esa misma vez, pues también nosotros tenemos que, que hacer como en el día de hoy, que muchas veces el, el sistema americano había perdido un poco como la esperanza eh, verdad en las leyes, porque muchos policías salían libres sin ningún tipo de, de penalidad. Pues en el día de hoy yo creo que esto es uno de los pasos importantes para que entonces vean que las personas tienen el mismo valor, no importa ni la raza, género, edad, nacionalidad, no importa nada, todas estas personas tienen un valor que debemos respetar.
0: Claro que sí, doctora, ha dicho otro punto importante y es la educación, Allá habíamos mencionado y hablado de la pobreza, la educación también es fundamental, pero vamos a hablar del tema cultural, digamos, eh, si encontramos la definición de palabra racismo en el diccionario, encontramos también que es una doctrina, designa también una doctrina antropológica o ideología política basada pues, en ese sentimiento pues, de rechazo hacia, hacia otras personas, etnias, grupos, culturales. Eh, hablando del tema cultural, ¿qué papel juega, eh, digamos, la crianza eh, de, de un país...? con respecto a otro, para que exista una mayor cantidad de casos de racismo, por ejemplo, en Estados Unidos que, que en otros países, que es donde más que quizás se puede tolerar. Europa también vemos casos desmedidos de, de racismo. El tema cultural, ¿qué papel juega en, este, en estos bueno, casos? La, la cultura
1: siempre va a ser un, un factor no tan solo en la violencia, sino en, en el estilo de vida de las personas. Así que todo va a depender de cómo esas personas tengan unas creencias arraigadas y cómo entonces ellos hayan sido criados. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, pues nuestra cultura es bastante homogénea porque es un país pequeño, es un país con, ¿verdad? dentro de diferencias culturales, pero son mínimas. Pero cuando vamos a Estados Unidos, cuando vamos a Europa, cuando vamos a países grandes verdad, y a naciones grandes, son lugares que es difícil tener una sola cultura y es difícil que esa tolerabilidad para las personas que tienen creencias diferentes, ¿verdad? una creencia diferente a la mía, es más difícil el, el tener una interacción porque lo que yo creo por lo que yo fui criado es diferente a lo que él cree y lo que él fue criado. Así que muchas veces cuando vemos esta diferencia viene un conflicto entre mi cultura es mejor que la tuya, lo que yo creo es lo que es cierto, lo que tú crees no es cierto, qué disparatero tú eres... A mí me enseñaron que los niños de tal cor, de tal raza o de tal nacionalidad pues son diferentes, así que pues, la cultura definitivamente tiene un factor que, que ver. Y cuando hablamos de hacer unos cambios, ¿verdad? Dentro de, de respetar a la cultura para pues, nosotros como psiquiatras siempre, ¿verdad? Tratamos de respetar a la cultura, pero tampoco significa que vamos a estar de acuerdo con todo lo que nos diga el paciente y que me diga, no, es parte de mi cultura. Uno tiene que empezar a, de, a desarrollar una cultura de respeto que también es una cultura inherente de por sí.
0: que se siguen destapando, digamos, a la opinión pública, eh, que se siguen conociendo cada vez con más frecuencia. Eh, al principio yo mencionaba lo, las cifras, los casos de violencia que se han presentado en Estados Unidos en el local del 2021, más de 150 tiroteos, es, es una cifra bastante alarmante. Solamente lo que va de, de abril, van 45. Eh, Digamos, este tipo de situaciones que se siguen generando, que se siguen dando a conocer en todo el mundo, que están ocurriendo en Estados Unidos, eh, digamos, es un problema de una era violenta, teniendo en cuenta que hay casos que no se conocen. El hecho de que se sigan presentando casos de este tipo y dándose a conocer, puede generar que haya más situaciones violentas que se sigan multiplicando, por decir, los casos, cuando, cuando, se, se, pone, cuando se exponen de esta manera o no, o ¿Okay? que... Quizás es, es mejor que el tema sea debatido públicamente, que se sigan dando a conocer aún más.
1: Definitivamente, ¿verdad? La, la, la exposición mediática es un, ¿verdad? es un tema que nosotros tenemos que ver cómo es que se cubren las noticias y cómo es que se cubren los temas. Pero con respecto a de si es o verdad debido a que se exponen estas noticias, pues no necesariamente. La, la, la era del internet como básicamente la conocemos, ya viene desde hace muchos años, y si nosotros nos ponemos a ver las estadísticas en, yeah. en Estados Unidos precisamente, de entre los 90 y hasta el 2019 venían en descenso los, los crímenes venían en descenso la agresividad los homicidios, o sea que venía ya un patrón que no tenía que ver con la, con la, ¿verdad? Con, con la prensa, porque la realidad es que desde hace mucho tiempo se vienen presentando estos casos, ¿qué pasa? que cuando venimos al 2020, hay un aumento eh, ¿Verdad? En estos, tem en estos temas de violencia y de homicidio, en el uso de las pistolas, y eso también puede ser secundario a lo que estamos viviendo en la pandemia así que hay muchos factores, la prensa eh, hay que tener siempre mucho cuidado que también lo hemos tocado en diferentes temas de desastres naturales, cómo se presenta la información es bien diferente sembrando odio y sembrando ¿verdad? E ese deseo de hacer un, un ataque para vengar la muerte de una persona, pues quizás eso hay que tener mucho cuidado pero la prensa muchas veces debe enfocarse en informar en uh -huh. a las personas para que tengan toda la información, porque de esta misma manera, como vuelvo me y menciono, al decir que hoy esta persona fue convicta de estos tres cargos, pues entonces podemos decir, miren, pues tenemos este punto, pero miren la resolución que tiene. Así que no creo que sea solamente la exposición a, ¿verdad? a los medios sociales, porque si no hubiéramos visto que esto hubiera aumentado desde hace mucho tiempo atrás. E incluso ¿verdad? las épocas de los 70 y 80, que el, las tasas de homicidio eran mucho más altas, en ese momento no teníamos la, la, la facilidad de compartir noticias como la tenemos ahora. Así que yo creo que debemos enfocarnos más en sí, la calidad de las noticias y cómo se presentan, pero también debemos enfocarnos en que hemos tenido un año que ha sido atípico. Y al cerrar muchas de las escuelas, al cerrar muchos de los trabajos y al encerrar a las personas de por sí, hemos visto que los crímenes quizás no han bajado un poco más porque eh, robar, eso puede ser un poco más. Si hay muchas personas, pues se hace más fácil. Y así que esos crímenes pueden bajar. Pero cuando estamos hablando de personas encerradas, de personas con acceso a armas de fuego, que sabemos que en Estados Unidos tienen ese acceso un poco más fácil, pues podemos ver entonces el aumento en esos crímenes.
0: Uh -huh. Doctor aprovechando que está usted aquí y su experiencia con relación a los niños y adolescentes, quisiera abordar con usted que usted pudiera analizar quizás desde su experiencia el caso de imágenes de un niño de cinco años que fue esposado cuando se escapó de su escuela en Estados Unidos. Se, se ve que los guardias o los policías se burlan de él, se ríen de él, le pusieron las esposas por un tiempo breve analizar desde el punto de vista psiquiátrico qué consecuencias puede tener eso en un niño y, y cómo analiza usted esta situación.
1: Bueno, en los niños nosotros siempre lo que tratamos de, de enfatizar es que violencia lleva más violencia. Mientras ellos sean expuestos a violencia, ya sea que ellos la hayan visto o ya sea que hayan sido víctimas de esta violencia, pues esto les va a llevar a que entonces ellos reaccionen de una manera más violenta. Por eso es que muchas veces cuando llegan a, a la clínica algunos padres que dicen es que por más pelas que yo le doy, mientras más pelas le doy, se vuelve peor. Y eso es resultado de que la violencia lleva más violencia. Así que definitivamente hay que disciplinar. Y ¿verdad? la conducta de todos los niños, incluyendo hasta el, del niño de 5 años, pues eso es algo que uno tiene que monitorear, uno tiene que manejar. Pero esposar a un niño de cinco años vamos a un nivel en que ya estamos hablando de lo que es extremo. Y estamos hablando de lo que hay alternativas para que eso no hubiera ocurrido. Como menciono, ¿verdad? Nosotros tenemos estas técnicas para poder manejar a las personas, ya sean adultos, adolescentes o niños, y con diversas condiciones médicas, nosotros ya tenemos unas estrategias para poder manejar este tipo de situación. Así que un niño definitivamente cuando nos ponemos a ver cuál es el riesgo que pudiera presentar, pues a lo mejor el niño uno de los riesgos era que se fuera corriendo, vamos a suponer verdad que se fuera corriendo a la calle y perdiera la vida si hay un tránsito ¿verdad? cercano, pudiera hacer que el niño pudiera agarrar la pistola de uno de los oficiales, o sea, si sí hay unos factores de riesgo cuando los policías están llegando a la escena. Ahora, ¿es el esposar a un niño la mejor alternativa que tenemos disponible para poder manejar esa situación? O quizás una restricción que sea lo menos agresiva posible. Muchas veces la primera, bueno, la primera opción siempre va a ser el hablar, pero muchas veces podemos hacer intervenciones de restricciones que no tienen que ser tan agresivas. Podemos hacer una restricción solamente agarrando por el brazo, quizás a veces agarrando los dos brazos, Incluso en este caso un niño de cinco años sabemos que nunca va a poder tener más fuerza que un adulto. Así que en ese sentido entiendo que hay muchas alternativas. Creo que verdad, también tenemos antes que, que de entrar en el proceso de juzgar, también tenemos que brindar alternativas para la policía, para los manejadores de casos, escolares, trabajadores sociales, todos los maestros de dárselo ese adiestramiento, de asegurarnos que yo también tengan ese conocimiento, porque para mí es fácil porque he tenido todo el adiestramiento, pero en un momento de crisis, pues todas las personas van a responder de manera diversa. Así que siempre tengamos en consideración, ¿verdad?, que las personas tienen uh -huh. sus derechos, incluyendo los niños.
0: Ok, desde el punto de vista de las víctimas, doctor, ¿qué afectaciones puede tener ese tipo de hechos en su vida? ¿En que puede desencadenar consecuencias quizás a largo plazo de la persona que es víctima de discriminación, de por racismo, eh, golpes, abuso policial? No hablemos solamente de niños, sino también adultos eh, que son víctimas de este tipo de situaciones. Eh, una persona que es discriminada por su raza, por su condición socioeconómica, ¿qué tipo de consecuencias puede generar en ellos esas actitudes violentas, esos hechos violentos en el futuro?
1: Bueno, esto va a precipitar tanto el deterioro de la salud mental como que se siga alimentando el ciclo. Porque entonces eso es lo que va a llevar es a mayor odio en contra de estas personas porque llega a ser un momento en que ese coraje se, llega, se puede tornar en odio. Y eso, ¿verdad? Va a haber, vamos a ver un aumento en trastornos de ansiedad. Estas personas pueden sufrir de trastornos de ansiedad bien marcados. Eh, algunas de las personas pueden sufrir dependiendo del evento, como tal, si es bien traumático que piensan que su vida estaba en riesgo o que la vida de alguien cercano estuvo en riesgo, eventos de estrés postraumático, que son condiciones que ya de por sí tienen otro riesgo. Estas personas, aparte de la ansiedad que pueden estar desarrollando, pueden desarrollar síntomas depresivos, por depresión por lo que estamos ocurriendo, cómo es que se visualizan ante la sociedad y el rol que ellos pueden jugar ante ellas. Trastorno de uso de sustancias que muchas veces recurren al alcohol, recurren a cualquier droga para tratar de minimizar ese dolor o minimizar estos síntomas de depresión o ansiedad. Y uno de los riesgos mayores también es el de suicidio. Se pueden quitar la vida, entendiendo de que ¿verdad? De, de, de que ellos no pueden cambiar su nacionalidad, no pueden cambiar su raza. Así que pues como no pueden cambiar ese factor, pues piensan que la vida no tiene ningún sentido y se quitarían la vida.
0: Uh -huh. Y hay muchos casos, son constantes los casos que escuchamos de discriminación por cualquier eh, situación, ya sea pues por, por in algunos inmigrantes, eh, también lo vemos constantemente, el tema de xenofobia se ha vuelto pues, muy recurrente y solamente hay que ver las cifras para darnos cuenta de que es un problema de salud pública que no solamente ocurre en un país, sino que afecta generalmente a toda una región, eh, nos pone a pensar a todos y por supuesto, por eso quisimos invitar al doctor, yo Alex, porque hiciera quizás un análisis un poco más profundo desde el punto de vista eh, psico psicosocial sobre este tema. Doctor, hablando de la contraparte, quizás las personas que agreden, que cometen este tipo de hechos violentos o de actitudes eh, quizás de xenofobia y discriminación, ¿qué puede pasar por la mente de una persona que comete este tipo de actos violentos o racistas?
1: Aquí es donde viene eh, la, la forma en que fueron criados, ¿verdad? Y lo que había mencionado anteriormente de que la agresividad puede ser planificada de las frías, de, de, ¿verdad? De, de esa calculadora. O puede ser un evento de impulsividad, de esos calientes, ¿verdad? Que piensan de que se le pone, que uno dice, se me pone la sangre que hierve y empieza a actuar rápido. Así que pues tendríamos que primero analizar qué tipo, ¿verdad? De, de, de agresividad, de violencia que está ocurriendo en ese momento. Para nosotros poder saber, pero si nos dejamos llevar por la forma en que están pensando, pues muchas veces son culturas ¿verdad? Que, que ya están centradas en su cabeza por todo lo que han enseñado una doctrina de que las personas de tal raza son personas del mal o personas que vienen de otros países, vienen con enfermedades o vienen a quitarte el trabajo. Todas estas creencias son cosas que uno ve en las noticias día a día. Y son cosas que uno ve en su familia día a día, no la, necesariamente son, con, son conductas que sabemos que pudieran ser saludables, porque esto es lo que in, inspira a alimentar más estas conductas de odio. Pero eso es lo que están expuestos día a día. Así que en su mente muchas veces ellos se sienten que están justificados, se sienten que están actuando de una manera apropiada y se sienten que lo que están les es un favor al mundo cuando sabemos que la realidad de esto es que están incorrectos en ese pensar y nosotros, ¿verdad? recae en nosotros tratar de trabajar con esta mentalidad. Por eso es que digo ¿verdad? que las consecuencias de estas acciones, como la que tuvimos en el día de hoy, son positivas para que se puedan seguir conociendo, para que estas personas sepan que un, estas acciones que uno pudiera tomar tienen una reacción. Una, reacción.
0: una consecuencia. Claro que sí, sí. entre más hayan leyes que endurezcan eh, las penas contra este tipo de hechos pues consideramos que puede ser una, una buena reprimenda para que las personas tomen conciencia de que ese no es el camino. Y hablando también y devolviéndome un poco a lo que hablamos al comienzo, doctor, pobreza, educación, eh, y también desde el marco de, del tema infantil, los niños y los adolescentes. Finalizar, para finalizar con usted, ¿cuáles podrían ser algunas cosas, quizás cinco cosas, cuatro cosas que puedan hacer los padres, eh, la comunidad educativa, la gente que rodea a los niños para que tengan conductas saludables y frenar de esta manera el racismo y la discriminación en el futuro? ¿Cuáles podrían ser esas sencillas cosas que podríamos aportarle a la humanidad en el futuro para que esos futuros niños, eh, futuros adultos que hoy son niños y adolescentes tengan conductas de respeto por el otro independientemente de su condición eh, social, de su raza, de su religión, porque lo vemos también, la religión también es un tema cultural, y también su inclinación sexual, para no ir más lejos. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas conductas sanas, doctor, que podríamos inculcar en nuestros niños y adolescentes?
1: Sí, definitivamente la, lo, lo que nosotros podemos y siempre recomendamos es que la conducta que nosotros modelemos a nuestros hijos es la conducta que ellos van a empezar a adquirir. Ellos claramente verdad en la escuela es un factor que muchas veces influye porque van a aprender muchas conductas en la escuela. Por eso es que los maestros son un rol tan importante porque los maestros son, ¿verdad? son un ejemplo de, de seguir para ellos. Así que el primer consejo sería eso sería que si nosotros queremos que esta conducta sea lo que ellos aprendan, pues vamos a modelar esa conducta. De nada a mí me vale decir a mi hijo que todo el mundo... ¿Verdad? No importa eh, la identidad sexual de una persona, pues, y yo hago chistes de, ¿verdad?, de diferentes personas con identidad sexual. Entonces, ya eso a mí no, no sería algo que eh, mi hijo o hija va a entender, porque me va a decir, él respeta a la comunidad de lgbtq pero entonces está haciendo chistes sobre ella. Eso es contradictorio. Así que si nosotros queremos que ellos aprendan, tenemos que dar un modelaje. Lo segundo es enseñarle. Tenemos que enseñar porque para que ellos puedan entender lo que es tolerabilidad, para que ellos puedan entender lo que es la tolerancia de estas personas, verdad. nosotros ahora mismo somos un país y somos un mundo con muchas, muchas, muchas culturas y muchas, ¿verdad? muchas personas diferentes, así que tenemos que enseñarles que no porque se vean diferentes, no porque tengan una sexualidad diferente, no porque piensen diferente a uno, tenemos que rechazarlo como una persona que es totalmente errónea o que está mal. Así que esas diferencias nosotros tenemos que sembrarlas de que al contrario, mientras más diferente, pues nosotros podemos aprender y tener una experiencia diferente a la que nosotros tenemos. Así que eso sería otra que estamos diciendo. La tercera que nosotros pudiéramos estar diciendo, la verdad, sería ver las noticias juntos y ver lo que está ocurriendo en el mundo. Orientar de una manera que sea controlada, pero no protegerlo de todo lo que está ocurriendo en el mundo porque muchas veces nos quedamos en una burbuja social y cuando llegan a encontrarse con todo lo que está ocurriendo en el mundo, pues quizás la forma de reaccionar va a ser diferente. Número cuatro es la supervisión. No, no vamos a decir ¿verdad? que los videojuegos son lo que causan todas estas conductas violentas porque sabemos que hay muchas personas que juegan videojuegos y no tienen problemas de conducta pero tenemos que supervisar que las acciones que ellos están haciendo y que lo que ellos están jugando no esté afectando su diario vivir, si ellos todo el tiempo están envueltos en juegos de violencia si todo el tiempo están envueltos en, ¿verdad? en un compartir con los amigos siempre están peleando, siempre están haciendo algo que tenga que ver con violencia, pues nosotros tenemos que también empezar a trabajar con eso y por otro punto también, lo que sería el seguimiento con su psicólogo, psiquiatra, de ustedes observar una conducta de preocupación, de porque les preocupe, porque la realidad es que no hay que medicar no, no necesariamente significa que porque nosotros veamos algo que nos preocupe, tenemos que ya empezar los medicamentos. No hay medicamento que cure el odio como tal, no hay medicamento que cure el racismo. Pero sí hay terapias para que nosotros podamos tratar de ayudar a esas personas a entender quizás esas acciones, cómo están llevándolo a, por un camino, ¿verdad? Que quizás pueda ser erróneo Así que trabajar de una mano cercana con trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras en la escuela con los maestros, ¿verdad? Eso sería una herramienta bien útil que ellos tendrían para poder trabajar con estos niños y adolescentes. Así que si se empieza desde la edad temprana, nosotros sé que nosotros podemos hacer un cambio. Se llevaba haciendo un cambio, como lo habíamos visto hasta el 2019, ¿verdad? Pues esto era, no vamos a ver todas las noticias negativas de, de esto, vamos a ver que hasta el 2019 tuvimos un buen momento. Esto no significa, ¿verdad? Que esto va a seguir. Lo que nosotros quisiéramos ver ahora es que el 2020 y 2021 pues sí tuvimos un aumento en estos crímenes de homicidio en los crímenes violentos, pero queremos ver que vuelva a disminuir. Ahora, si continúa eh, subiendo la tendencia, ahí es donde entonces nosotros tenemos que decir hay que trabajar para evitar esto y buscar alternativas para que entonces esto no siga en cre en creciendo.
0: Claro que sí, que no se sigan replicando estos hechos eh, pues que realmente quedan en la mente, en el corazón de muchas personas. Solamente eh, ponerse quizás en la piel de la víctima, de la familia de esa víctima, de la familia de George Floyd, de quizás el niño que fue esposado y otros muchos casos que realmente nos tocan el alma y entiende, eh, se entiende muchas veces la furia de la comunidad y de la gente cuando esto ocurre, porque no debería estar pasando y a veces las personas olvidan que es un tema de salud pública. Es un problema que nos concierne a todos, por eso es que creo que también es importante eh, saber hacia, hacia dónde está direccionada la ley, conocer la ley sobre este tema y formarse, como lo dice el doctor muy bien, y también saber de qué manera puede apoyar usted ciertas causas para evitar que esto siga pasando. Hay muchas eh, campañas, fundaciones que se encargan de luchar cada vez más contra este tipo de, de flagelos y de, de situaciones que, que definitivamente eh, ennegrecen el panorama que quisiéramos que mejorara adicional a la pandemia que ya tenemos que enfrentar desde hace un año. Doctor, yo Alex Antonio Giorgi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en MSP analizando este panorama de violencia en Estados Unidos, violencia, inmigración, pobreza, es un tema cultural, de educación, y gracias a usted pues hemos podido eh, ahondar un poquito más en el, en el panorama de saber qué es lo que está pasando muchísimas gracias por estar con nosotros en MSP.
1: Muchas gracias por la invitación
0: bueno, a ustedes también por haberse conectado con nosotros. Les recordamos que esta información puede compartirla. Estamos en todas las redes sociales, en pública encuentra mucha más información. Y, por supuesto, estamos en todas las redes sociales, en Facebook como Revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como Revista MSP. Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión y nos vemos muy pronto.